0: s o 后在七八月的时候，可能还会再改一次了，进入选举的。因为七八月的时候，民进党的初选应该都陆陆续续结束嘛，就会有一些人被调掉啊，被调掉了那个就入阁喽啊。所以我们庄瑞雄雄哥哈、啊，什么时候会进去我不知道也许明天就进去了，也许等一下我录完不久就进去了啊，大家好，欢迎收听今天的《人家我们特辑》开讲，我是周伟航。今天第一百七十四集主题是《陈浸人内阁》开幕喽啊！到底是圣光能够晒死外面在闹的半兽人，还是啊高端啊会压倒一堆骆驼呢？好的，那首先我们来看一下现况的部分哈、啊。那在礼拜天的晚上，也就是我们录音前十几个小时哈、啊，这个出来了最重要的总统群的三部会。也就是国防部、外交部还有这个陆委会的名单。好，那当然了、啊，这些名单我们等一下就照顺序我们依序来去谈它。不过随、啊、着这第三批的这个名单定下来了哈，因为他要等到礼拜一才正式公布。不过我们礼拜一的这个上午比较早就在录音了哈，所以我们就不管他，就以礼拜天晚上的这个名单来谈啊。那。后面还有一些名单有待确认，不过那都是比较不重要的部分啊，对大局不会有什么影响啊。我们就直接来看这个最新的内阁内阁改组的结果。好，那这次内阁改组的最大亮点是什么呢？就苏贞昌下台了，其他的变化不大。原则上就是把要塞进去的人塞进去啊。那不让人意外的是好，好这个呃郑国会哈、啊。这个大有斩获啦，哈，就是林永昌斩获了内政部长，本来他是交通部长啦，哈，但是呃，因为种种的权力地位哈，调来调去，加上潘孟安不敢入阁，因为潘孟安有一个论文案也在走啊、呃，所以他就这个散了嘛，散了嘛。那当然林永昌就有机会去拼内政部啦。原来也在说林佳龙能不能去内政部呢？但林佳龙会觉得，哎、欸，内政部会不会太屈就啦？你要说干，你要输成这样。啊、哦，还屈就啊？但就就屈就嘛啊！不料啊，真的被他们拿下来，就是内政部被林永昌拿下来，林佳龙去总统府秘书长。那原来是说总统府秘书长也可能是郑文灿，因为郑文灿也有论文被取消。不过总统好像认为他态度很好啊，啊、呃，论文这个学硕士学位被取消的第一时间就出来道歉啊，立刻就灭火了嘛哈。虽然有一个污点在，但是呢，他就可以去总统府秘书长，也可以。当行政院副院长要注意，行政院副院长不用被巡啊，那就代表郑文灿不会在第一线被狗干哦。那我个人认为，就是这两个位置他都可以了啊。你要讲说是总统府秘书长，就是躲起来啊。那你要讲说是这个行政院副院长，那当然他会比较多出去瞧的状况，但原则上也不会有什么太大的风险了啊。我只能说，原则上。是偏向安全的了哈。好，那再换个角度来说了哈，政国会大有斩获。那新潮流呢？其实郑文灿呢、啊，这个原本大家还预料他可能搞不好考不到位置，不过最终还是考到副院长啊，算是新潮流，也算是有一个交代的了哈。那除此之外呢，被视为局系的使者啊，这个接下来文化部长。啊、呃，那别的部会啊，基本上都没有什么太大的变动啊，就是主要部会没有什么太大的变动。就这个 f i n a n 的部分啊，哈，调整成陈宗彦。陈宗彦大家对他比较有印象，应该是疫情指挥中心那个开会的那个。啊，那五个人啊，那陈忠燕他很多人也因为他去疫情指挥中心的那个记者会啦，哈，就大家就误以为他是防疫专家，其实不是，他是政治人物哟啊，他是政治人物哦，原本是在台中选过的啊，他算是政治人物，所以呃，广、啊、义的也是新潮流的人马嘛，哈、啊，那各方各面来看哈、啊，这个原则上就是尽可能的留任，不然就是派系取得平衡。啊，像管碧林拿下海委会，海委会是在高雄管碧林也是高雄嘛，那還有地缘关系了啊，他就把他拿下来了。那其他变动都没有那么大、啊、有些人认为石崇良取代李伯章成为鉴宝署长影响很大，但是你要注意，现任阁魁就是谁呢？就是陈建仁。啊，呃、所以这个陈建仁他是毕竟是医药工卫的嘛，哈，所以我认为哈，这个卫福以及防疫原则上大权还是握在他的手中啦。哈。那除此之外哈，这个大家会讲说，哎，财长，哎，财长换了一个事务官，那把一个事务官出生了上来，哈，会有什么影响呢？我只能说哈，就我个人的角度，庄翠云他是一个很干练的人，他很会做事的人。不过他长期以来。他都是是国有财产那个体系里面服务，他对于国库，哦，对于我们的钱包、国家的钱包，还有收税、财税都比较没那么熟，不是很熟悉其中的人，但是对事情当然是有了解，但不太熟悉里面的人的那种人脉关系网。所以这代表他庄翠莹上来代表什么呢？他代表就是政府可能想要去动钱包。哦，为什么？因为大叔在这个在任的时候，民进党内对他有很大的抱怨，就是大叔握着政府的钱包，已经发了九千亿出去了，呃，就是那个、啊、前瞻计划嘛，啊，他握着这个政府的钱包，那一直发钱一直发钱，那大家会觉得说啊，就是你苏贞昌在那边，呃、啊，这个不能讲说是买啊，哈，但是就是在那边放福利嘛，大家都觉得说啊，凭什么都是你来决定？所以啊，这个庄翠玲虽然是陈建人。亲自打电话拉拔起来的，但是显然的哈，他比较偏虚位了，哦，虚位元首，他的虚位财长这样子啊，不是说你这个人，哎，你这个人好虚位啊，不是那个虚位啦，就虚位元首的那个虚位。就是他可能就是橡皮图章啊，代表有人要直接握的钱包。那承建人握这个钱包干嘛？当然也不是承建人，所以我们认为哈，让庄翠莹上来，可能有比较方便其他人去操作的空间在，特别是对国家的国库哈，还有对财税。你说啊，这样不就变成民进党即将用选举来大大提款了吗？嗯，其实民进党一直都在做这种事情啊，啊，就是大傻逼吧。而之前是苏贞昌在傻逼，他握在手中、欸啊、哦，那接下来可能就是大家都可能有机会去找总统沟通一下，说，哎、欸，这个钱可不可以，呃、哦，调度一下、调拨一下，然后那个钱可不可以运用一下？这样，我觉得这可能就是一样是民进党在大傻逼，但是就变成从少数人的手中吧，转移到大家都可以做一个决定。那你会说国民党呢？中间选民呢？呃，你就想办法选到总统吧。啊，没有办法。因为大权就是握在他们手中，就是一个人、几个人、少数几个人分，或是比较多人下去分这样子的差别了哈。好，那当然有一些部会没有下来，大家骂爆了啊、哦。那包括这个大家很在意的，像是这个卫福部部长啊，薛瑞元呐他之前就是在选举期啊频频失言呐哈，在讲说什么有前科啊，有什么的、啊。呃、嗯，这个辽东一直追随，有很多民进党人看他不爽，认为这家伙哈，他也不是个坏人呐。可是啊，他都不会选举，你就不要讲干话。接下来若选举期，这个人留着不妙。但是陈建仁是院长啊，陈、哦、建仁要保他，蔡英文要保他，其他人要保他。那底下那些明代要选的明代不爽，能怎么办呢？没有办法。啊，哦、没有办法。当然，薛瑞元能留下来，是不是跟赖富也有点关系？因为赖富同意的话，因为赖富毕竟也是一要出身的嘛，赖富同意薛瑞元才会比较稳嘛。啊,啊，要选总统是赖富嘛？呃，所以我个人认为啦，就是背后有一些我们看不到的角励，但他这一卡就是留下来了。啊，这一卡就是留下来。那像王美花，就是顾立雄没有拿到院长，他就会留。哦，顾立雄没有拿到院长，那他就会留；顾立雄拿到院长，王美花就不会留了。没办法，夫妻。都都给你们家做就好那劳动部长许明春，很多人对他不满，特别是劳团，很多人对他不满。但是这个是靠皇上的啊，靠皇上的，当然还是可以稳得住啦。哈。那我们再来看哈，这个比较有争议的，还包括了农委会主委啊，我们陈吉仲啊，还有这个交通部长啊，我们国财啊，赖国财啊，王国财啊，这两个都是经常被干爆的。但是为什么他们可以留呢？重点就在于谁去接。原本潘孟安可以接农委会，可是潘孟安现在不敢出来嘛？他不敢去内政部，也不敢去农委会，因为他有论文啊，那硕士学位积积可文这件事情不了结，他不敢进去。因为我从新朝要问到，就是敌死不从<笑>，就是别人要给他机会哦、喔，不是别人认为说你有论文，你有硕士学位的争议，我就把你打呀，不是，是别人觉得、啊、潘孟安没关系啊，你就上来嘛。郑文灿你看脸皮那么厚都上来了啊、哦，都副院长都敢做了，你要不要、啊？潘孟安不敢。这是我从新潮流听到的说法，所以哈，我只能说了哈，陈吉仲就是这个人，就完全靠小英了。他就是早期的小英的农业智囊，他做的也是让大家很气堵然啊。地方的农业的农业县的民进党的民代压力都很大，因为陈吉仲手握大饼，发钱又不爽不快，做事情又是。枝枝节节很多事情没干成什么，你就别的部会都有一些值得嘴炮的事情。请问陈吉栋到底做了什么很值得嘴炮？你说我防演成功啊？哎、欸，那个是边境啊，到底跟你有什么屁毛关系啊？啊，就是他们有什么猪瘟嘛，哈，那一种什么口鼻一拔针，但是啊，那个东西其实要么是基层谁来做都是保持前面的嘛，要么就是边境，到底关你什么事啊？你要傻逼就专心傻逼，他现在最大的问题就是傻逼傻不好。那为什么留下来？第一无人可换啊、哦！本来有说庄瑞雄可能是庄瑞雄他还是想要投入选举吧？哈，就是苏贞清什么时候会挂掉不知道啊。那如果苏正清要继续在那边选，庄瑞雄就必须要有一个去处嘛啊、哦？他还会不会有不分区？嗯、啊，咱呢？啊？那原本也说庄瑞雄可能去农委会，但最后也是没有成的啊。可能就是庄瑞雄对於他的人生的一些安排哈，想法也没有那么样的。啊，就是不知道啦，也很难讲啊，因为他们说这一次改组之后可能会滚动式改组，之后在七八月的时候可能还会再改一次啦。进入选举的。因为七八月的时候，民进党的初选应该都陆陆续续结束嘛，就会有一些人被调掉、啊，被调掉了那个就入阁喽啊。所以我们庄瑞雄雄哥啊。什么时候会进去我不知道啊、欸？也许明天就进去了，也许等一下我录完不久就进去了哈，谁知道呢？好，再来说王国才，王国才这个人哈，虽然来自于局系，来自于新潮流，可是后期啊，呃，跌，苏贞昌跌得很紧啊，所以在这个林佳龙下来之后，本来大家都觉得这个家伙就是站代、啊，没想到一代、啊，一代，一代，一代到现在啊，啊，这个算他厉害。呃，他搞出了很多包，搞出了类火车，搞出了类东类西啊。然后在近期哈、啊，也有很多的交通网红啊，持续的进攻交通一题。那交通部就是不动如山，坚持不了。为什么？交通部真正肥的不是交通，交通是塞裤啊。虽然有很多包啊发包啊，不是那个出做事出包，虽然有很多工程可以发包，不过前站也差不多到一个尽头了。交通部其实真正比较 happy 的地方。啊，你要注意，我们除了路面的交通、网络、电讯，啊，这个也是交通部的，啊，那个才是比较黑皮的地方啊，所以他们之所以有那么多人想要卡这个部位，就是看到这个黑皮的地方了。那我我个人认为，王国才哈、啊，他比较有生存。呃，这个求生存的意志的地方，就是他会拼命的去因应其他派系要角、其他政治人物的需求或是想法，去调整自己的步伐。你看，我这样讲的够漂亮了吧？我没有指控任何事情啊，啊，就是他可以让 everybody happy 啊。那当然啦、啊，他讲 everybody 就所谓的 happy 的 everybody 是真正有权能够影响到他去留的。他让这些人那比较使得王国来到现在，我们录音同时还没有被拔，但是因为他实际上第一，你没有选举的政治出来选举的实力嘛，没有特定的派系支持你，你就是逮这个人逮那个人逮来逮去，粘来粘去的哈、呃，就是其实啊，随时可以被放弃了，所以他也是在七八月前啊，还是可能因选举哈、啊，可能会被拉掉。啊，像是别别的不用讲了，像是如果潘孟安的论文结果出来了，他也火速道歉了，啊，也许就会有一个去住嘛，哈，当然了，应该不太会是交通部，因为交通部应该原则上都是政国会的防守范围，好，那。我们再来看哈，最重要的也就是最后一批出来的，哎、欸，结局是都留任的，就是陆委会邱泰山留任啊，当然有梁文杰哈，我们这个老朋友哈，梁文杰终于入阁了，那施议员没选上，但他真的是两岸的专家，当然我有时候会跟他沟通一些想法啦，我觉得他对阿贡的看法还是有点比较客气啊，我和他都有研究，中国也有多有研究共产党。哦，我跟他私下沟通，我就觉得梁文杰可以对中国人再凶一点啦，哈、哦，可以对中国人搞开派啦，哈、哦，就是当然你可能觉得，哎、欸，梁文杰不是很毒吗？他不是很强势吗？就是在他心中，对于共产党，就是可能认为共产党还没有那么坏。我是觉得啦，啊、哦，他就是认为共产党没有那么坏。我是认为就是哎，管他，共产党开枪打他的。对好，那梁文杰现在这个是负的，哈、哦，那這副手我们就先。不管扔到一边，我们先来看的重点是国防部长和交外交部长。原本吴钊燮说要换萧美琴，国防部长说要往下拉了。我听到是黄曙光了哈，但是中间有发现很多恩恩怨怨啊。那有一些东西我会放在扎报的社团或者扎报将来扎报的内报再来谈啊。那这个我要带厘清嘛，因为人家才刚吵完，我要一点点时间去厘清相关的细节资讯。但是原本说是。国防国安都要降五岁，希望找年轻人。如果是萧美琴的话，那直接就降，就降很多岁嘛。国防部长找黄曙光也会少的三四岁，歲我记得差四期，黄曙光差求我正差三四期。那理论上是这样的调整是 OK， 让陆委会再找一个年轻一点的学者这样子。但最后面为什么不变呢？因为他们有两个说法：第一，啊，三个要动一起动，哦，那三个如果不动都不动，哦，那。你们说，如果都不动的话，为什么要推都拖到最后一波？就是显然有 story 嘛，有故事嘛，有吵闹嘛啊！就是要上的上不来啊，那要下的就下不去啊。要上的上不来，就是很多人打枪。我要讲的不是萧美琴，没人要打枪萧美琴啊，这可能牵连到他个人的服务意愿怎么的？因为我们听过很多消息，就是萧美琴就不太想回来啊。那再来就是国防部里面的国军一定都很凶，过去一直都说是。陆军、空军哈把持国防部长这个位置已经很久了，那是不是要换海军啊、呃？那要换海军是谁呢？黄曙光、李喜明要换谁呢？李喜明就是一个派系嘛，黄曙光是另外一个派系，就是他们的建军思维都不一样，不是你好我好，我有跟你去吃姜母鸭这样不是啦。啊、哦？当然可能也有这个成分啦不过他们有一些战略想法上的不同。李喜明就是一直想要弄他的小小船嘛，五十吨的那个可以打两枚熊山的东西啊。啊，五十多很小啊，啊，那当然了，其他的海军哎、啊，要注意哦，打他枪的不见得是陆军啊，打他枪很多是海军哈、啊，就讨厌礼、许明的很多海军就认为说你这个不行，你这个哦、啊，这个案子是不是搞成另外一个庆父案啊？啊，那聂磊进案那种感觉，那黄曙光呢？黄曙光啊，他本人做人啊，一向都是不错啦，很温和啦啊，那就是黄珊珊的哥哥啊，不过呢。呃，这个我个人认为啦，虽然小英很喜欢他，不过还是有一些人不会喜不太喜欢他嘛。所以哈，大概就是在这一段时间，就是内阁重组的这段时间，确定要改组的这段期间，一直有一些案件涉来涉去，你涉我，我涉你，大家爆涉一通，嗯，那最后总统觉得还是缓一缓哈。好，那当然这也牵连到，如果这一任部长就只有做一年半啊、呃，比如说从现在开始做，做到明年的520就下来。有些人可能觉得说，那我就不要做，太短了，哦，所以现在的这个比较，其实虽然不是看守哈、啊，虽然变动不大，但是已经有看守的味道出来。有些人就会觉得说，我就不要把我的人生砸在这里呀、啊，呃，也许换成国民党，我再上来呀、啊，对不对？二零二四的结局是什么？换成国民党，换成赖清德，也许都是一个全新的局面。我也许一做两年半、三年，甚至做到四年。哦，这个事情很难讲的嘛，啊、哦，所以我个人认为啦，就现在的角度啦，哈、哦，我们看这些事情啊、哦，好像会觉得怎么没有变，但实际上有变，心态变了，哦，有一些派系平衡的部分，有一些这种看守位内阁的味道出来，但是哈、哦，原本大家期待的选举内阁没有，因为你如果调整国防外交的话，也许就会有一个好像跟对岸去。呃，尤其哎、欸，我们就 A 起来啦，打起来啦，或是哎、欸，我们就要春暖花开啊啊，双、呃、方来坐下来好好谈谈呐，啊、呃，没有，哦、呃，没有这种态势的话，就代表民进党在这边没有棋啊，没有在那下棋啊。我个人认为就是，呃，拍戏妥协会太重了，这可能跟陈建仁的这种调性有关吧。呃，因为陈建仁上来的时候，其他绝大多数的部位首长，要么都已经决定，要么就是他不能决定。那最后能够影响的部分不多，因为他算是最最慢才被征询到了。其他的早在过年前就已经在征询了。啊,啊，那陈建仁好像是在过年期间才接到总统电话了。总统是叫他不要出国，你等着接我电话。原本过年前就只有收到这样子的讯息了。啊，好，那在这样子的状况下，前陈建仁就是一个弱势内阁，他真的会变成总统的幕僚长。啊，因为有些人还是要帮他说话，说什么“大人哥没有那么菜啦”，他高雄政治世家出身的，你当他很嫩哦、喔。可是之前呢，他个性问题啊，他就是温温的人嘛。那大人哥上来之后会有什么样的问题呢？主要的挑战就是哦、喔，嗯，他的这个高端的 case 啊，哦，就是现在国民党一直猛打高端，就成建仁搞出来的高端是成建仁看着的没错，他有去做实验，但是呢，你要把他全部赖在他头上也不合理。啊，不过标签就是任人贴嘛。成陈人仁温温的，不会反击，不会否认，那人家都把你贴的满身都标签，在你贴头上贴一个符咒啊，啊，你像僵尸一样，头上被贴一个符，你就有自难身嘛。所以陈建人要能够解决这个问题的话，他必须主动迎击，包括在立院的咨询、的备询台、总咨询，哦，市政报告，他都要够有战力。他不是嘿嘿笑，不是嘻嘻笑，他之前有当过阁员，但是呢。嗯、呃，做的就是很温润的、温和型的嘛、呃，啊，所以，嗯、呃，我个人认为，可能火花一定不会有苏贞昌那么时代那么严重，他可以立保不失分，但他可能会形塑一个形象，就是国民党有很多猛将一直在骂他，一直在冲他，像国民党已经准备好要打他的，除了高端，还包括他以前哈跟人家合挂的论文的抄袭案，还是疑似抄袭案、啊哦，都已经准备要打这些，因为赖清德也说要处理学术伦理嘛。啊，国民党当然就会去追击啊，国民党就是一定会为了自己的选举比拼到极限，因为他们目前就算总统拿不下来，也要拼利院过半嘛。哦，所以国民党一定会在这方面猛攻，哦，会在这方面猛攻。但是我个人认为，国民党能不能攻得下来，也牵涉到主攻手到底是这批的老立委，还是比较年轻的市议员。哦，你不要以为市议员的时候你应该在地方去问政啊，现在全部都是国民党执政，他问个屁政啊！北台湾都是国民党执政啊，问个屁政啊！所以他一定就是要飞向过河捞过界去,去打国政的部分，像徐小新这样动不动就质疑国政这样子，为什么他们要选立委呢？他就是要证明我有资格选立委啊，我可以去讲国政啊，不然呢？啊，所以我认为接下来很有看头。国民党的立委可能打得不好，但国民党的议员们可能打那个会打得比较好，也许会有一些爆点就在那边打出来。但陈建仁哈，毕竟他是有圣光的。他虽然之前讲说什么啊、呃，这个什么天主要他支持谁，要他支持谁，这是很靠背啊。我可以以我的天主教信仰，我可以说绝对是胡乱。天主最好会讲话啊，但是也不是熬不过来了。反正就是我信就怎样，你是认识天主啊，我是认识的啊，你认识嘛？这样哦，就死熬活熬嘛。啊，就信者恒信，不信者恒不信啊！这个东西打起来软绵无力，虽然可以嘴炮，各自相信各自的话而已。好，我们就等着看陈建仁第一次站上台， 2月一号立院就会有新的会期啦。陈建仁站上台之后，他会有什么样的表现？好，那接下来我们就来看一下啊，这一周的问题部分。好，第一个问题是想请问，到底什么时候才要把萧美琴和郑丽君找回来？啊、哦，那这两位啊很妙，是民进党的活气啦，他可以在党，也可以在政啊、哦。那萧美琴呢，之前就多次传出要回台，也多次传出哦，就是他想要在原来的这个，就是现在的美国大使的这个驻美大使的位置上奋战。那这两位也都是被点名的赖清德的副总统人选，所以。你只要知道他们被点名这件事情，就知道他们是活起重要性很高。那民进党要把它投资在什么地方？还有他们自己想要为自己将来的政治人生投注在哪一个层次？牵到个人意愿问题，也牵涉到赖清德的整体操盘啊。我认为现在他们都比较进入这个选举的状况了。像郑丽君有去帮赖清德领表，萧美琴。呃，这个光是传出可能出任外交部长这件事情，就是已经有在动作了哈。我认为他们的积极度会是很高的，呃，所以隔远不见得是安放他们最好的地方啊、呃。那也许在米朗的大战略上，他们会有更高的利用价值啦啊。好，下面一题，矿业法跟囤房税有希望吗？目前看来，矿业法往前排的机会比较高。牵到民进党的整体选战上，会不会被在野党炮打？如果在野党一直疯狂主打矿业法或者是囤房税的话，民进党也有可能就会把它往前提，因为他必须要去跟这些利益团体有个交代嘛。因为现在选举嘛，利益团体也正是捐钱的时候嘛。那怎么样去做缓冲呢？呃，就是或者是怎么样去跟这些立条你说，你就看啊，外面已经快要把我们打垮，我们快要落选了啊！哦，所以这个一定要过、啊，这个一定要让，这是民进党在协商上很常用的方式嘛。他都跟那些大老板讲说，干了，我们快要落选了。你现在这边卢晓潇，我说叫我不要过啊，我我就落选了啊啊,啊！以后就是大势已去啊啊,啊，怎么办呢？啊，就多少让我们过一下啦。哈。那过了之后，我们就打假球嘛，就像平均地缘条例嘛，过了之后，嗯啊，既往不咎、哦、啊，呵呵这个。呃、大家 happy 嘛、哦？就先让我们过一下了，也许有机会。我只能说了，就是看在党的追击了，不管是国民党或时代力量或其他民众党的追击程度如何。如果在党施加压力很大，这种法案就有机会过好，下面一题会是蔡英文意志完全伸手进入行政院的时机吗？成功了就逆转失试验失败就等下一任擦屁股哦。呃，我我不认为会有什么试验失败，因为试验失败就是输了呀，哦，选举就输了嘛。但是如果蔡英文这一次哈、哦呃，哦，陈建仁是英系哦，比较强调陈建仁是英系哈、哦，蔡英文这次能够成功掌握行政院，展现他想要有的施政意志的话、哦，我虽然我不知道那是什么我，我我也不知道蔡英文会是一个怎么样的，他自己站到第一线，他会是一个怎么样的总统兼行政院长，我不知道。但如果他展现他的这些真正个人真正的想法，而且能够力挽狂澜的话，啊、哦，那当然对待金德是有帮助了。不过，蔡英文真的有这种砥力吗？他对于政治政实际政策的想法，第一，他跟苏贞昌真的有很大的落差吗？苏贞昌是不是真的完全执行大叔的意志，还是实际上他也有执行蔡英文的意志？只是他真的很会执行，他很冲，冲冲冲，让你忘了那可能是蔡英文的真实意志呢？哦，这个蔡英文也许现在的改组只是借大叔人头一用啊，借我头头借我砍一下然后因为选书嘛，总要砍个头嘛，啊、你头借我一用。因为就这个那个改组看来，就是砍了大叔的头而已啊，借大叔头一用而已啊，啊、哦、啊、哦，所以我认为啦，哈、哦，蔡英文的意志在过去的七年啊、哦、六年半到底展现的怎么样，是不是真的展现出来？我觉得很有讨论的空间。哦，很有讨论空间。那现在陈建人就是，呃，这个个人调性比较软嘛。那蔡英文就责无旁贷，大家都会觉得，哦，这不是陈建人要的东西，这都是蔡英文要的东西，所以蔡英文这个锅是背定了啊。好，下面一题，陈其重为什么可以赖着不走啊？我们前面已经有过一些比较简单的分析了，我在那边补充其他几点啦。哈。啊，就在于说，陈其重一样也是按耐上面比按耐下面啊要强的人。啊，这个深知深知为官之道、啊，跟花敬群一样啊，就是底下群情沸腾啊，当然上面被他嗯奈的很很很爽哈、啊，就是嗯，其中也是很努力啊，啊，这样就完了啊，这样就结束了。所以、呃、有时候当官其实不是要对百姓有交代，你这个官呐啊,啊，你得当到得了官癌的这一种哈、啊，就是才不会管百姓呢，他一定是思考自己的权利来源是什么，跟自己的权利来源保持紧密的连接。哦，也就是说，他不是做自己承担在第一线承担责任，他就去执行皇上的意志啊、哦，这样子皇上才会去拉把，他他又能够帮皇上背锅。像你现在就觉得哦，陈积重怎么做那么烂呢、啊？那如果这都是皇上的想法呢？啊、哦，陈积重就是一个背锅侠啊。那么这个锅啊，就继续给他背不？啊、哦，这也是一种理解角度嘛哈、哦。所以，当你很讨厌一个人的时候，你要想想。他在政治上是不是成为了某些人的背锅侠啊？他之所以会享有权利地位，是不是因为专长背锅啊？这样好，好，下面一题也是类似的，就是应该下来没下来，比如王美花、陈希栋等等啊，这是闽南人已经没有人才了吗？还是也是派系卡位的结果啊？这里面有派系卡位的成分啊。不过王美花当然就是牵动孤立熊嘛，他这个派系一定要有一个人在啊，那这派系的。影响力还是很大，当然也不是说他们本人，王美花也是有一些能力的啦，啊，这个，呃，我只能说就是大家对于部长的想象，然觉得说哇，学贯群伦啊，那个是学者，那不是部长啊，部长很多时候是在瞧事情啊，因为真的要执行哦、啊，底下很多老练的公务员会去执行，那部长就是底下的公务员没办法瞧，比如大企业家，大企业家他们该该叫的时候，今天部长就要去瞧嘛，哦，就长啊，卖差了，不是不是卖差了，然大概。大家哦，这个大家一起共体时间啊，就这样子哈，下去跟人家读的那一种。王美华这一点，我是很少听到有企业家抱怨，也许是我的这个不够通灵了哈。但是我我比较少听到了啊，就是从沈龙金以来，沈荣当然也跟沈龙金当副院长有关系了。不过现在副院长换掉嘛，哈，怎么样去跟企业按耐哈？嗯、呃，真的是变人心一一届的重大挑战啊！因为沈龙清不在了啊。好，下面一题，民进党打算用立院去护航行政院嘛？能撑得到选举投票日吗？赖位的选举势必会试图影响行政部门区域立委，希望能够放范行政院是否会一直傻逼一直爽呢？行政院会一直傻逼这件事情基本上已经确定了啊、哦！像是六千块苏贞昌六千块，可不可能加码切入到立院的对决？啊、哦，六千可不可以加码到八千？八千会不会加码到一万？国民党想说发一万哈，那我简单跟各位说明一下，去年讲说是我们的税收超增四千五百亿，但是这是去年底嘛，等到十二月出来，发现可以再多四百亿。哎、欸，我们这税真的超增很多啊，就因为高科技产业的出口了。哦、呃，那在这一方面呢，这个子弹多了哈，就是怎么发发给谁，那就都是学问。哦，以什么形式发？本来蔡英文是说要留一些银弹到七八月，国民党哪会给你留？你都说有银弹了啊！哦，所以应该是撑不到的投票日了，在立院的攻防哈、啊，二月中就必须表决了啊，不然发了哈就真的变清明礼啊，送各位清明一叠钱啊！这个先不讲吉不吉利啊，拖到那个时候哈、啊，爽度都已经很低的了啦啊。好，下面题，梳光头会不会重演？功德总统初选被刺之后，功德为了给他唐吃，不得不提他当副手，还是有前车之鉴，将其将之提前引杀。呃，苏贞昌会不会选总统哦？我明天会有一篇文章，礼拜二啊，会有一篇文章讨论其中的利弊得失哈、啊，还有可能性的问题。但是我个人认为不可能啦。啊，就是会有消息出来，就代表他就是有可能选嘛啊。那这个新的内阁可能一上。一上路就会开始让人家怀念旧的大叔啦，比如说某些事情两光啊，某些事情爆炸啊，某些东西挂啦，啊，大家都开始啊，苏光头好像比较好，苏光头势一起来，他就可能会爆出血，出血就大家拼命掉了，应该拼不赢赖清德啊，苏贞昌的民调是拼不赢赖清德，因为苏贞昌这四年来承担政治责任嘛，好，大家就是有不爽都会怪他，经济不好怪他，疫情怪他，你说，哎，他防疫有功啊，不是挡了个非洲猪瘟呢、啊？啊，猪瘟当时也说非洲猪瘟我挡住了，可是一般人民不会感谢这一点的，啊，关我屁事啊！那养猪户的关我屁事，没有猪进口啊，哦，一般人 fucking 都 care， 你不要太小看台湾人啊，台湾人就是绝情啊，你这是你该做的，啊。哦，做不好怪我屁事啊，做不好我干你啊，就这样。好，下面一题看起来最能贯彻蔡英文意志的行政院长。啊，可以成为非消耗品，还是成为代罪羔羊吗？贯彻的是派系意志，还是总统意志？呃，陈建仁应该比较难贯彻派系意志啊，他比较能够传达总统意志，这一点没错啦，我也认同。可他会不会变成消耗品呢？我们刚刚有提到有一个 checkpoint 啊，检查点是在七八月，他可能过不了关，他会变成非常短命的行政院长。啊，现在做做做做到七八月，就发现嗯，我们还是要改成选举那个，呃，成年人不太会选这样子，呃，那我个人认为他应该不至于出太大的包，但是可能会因为 no feel 而下台，就是嗯，这 feel 不是很好，啊，找个理由换个人这样子、啊、那换谁呢？会不会换郑文灿呢？我觉得民进党都真的太小看论文案的杀伤力，太小看学位被取消的杀伤力，彭文成的效应很重。民党内心呢还是觉得哦，论文没有关系的，都是外面在骂了。只要我们相信论文没有关系，一般百姓不会在意。嗯，真的吗？哦、我想绝大多数听众都是所谓中立人，或是这个不不是住在中立人啊，就是比较偏向非正党属性啊的选民啊、哦，至少不是极蓝或极率嘛。论文这样事情不重要吗？那其实是影响很大的。我们从学界的角度来说。这就是一个诈骗、说谎啊！当政治人物做了这件事情之后，他基本上洗不掉的。呃，那我觉得就是很麻烦了。民进党，当然你说国民党也很多啊，国民党本来就脏脏的，他就是一个脏脏的政党啊。你让国民党担心呢、欸？重点是民进党之前标榜就是盖国雄啊，不然你跟国民党有什么样的差别呢？哦，你现在盖国雄在那边买学位，哎，我觉得很不妙啊。啊，也不是买学位啦，有的可能就真的是自己随便抄抄吧。我们也不要指控他是助理代抄这样子啊，就是啊，接下来拍垮的事情很多啦，学位大战还没有结束，只能说是中盘吧。啊，因为我知道国民党磨磨磨刀霍霍，已经准备指向另一批论文了啊。啊，这批论文打下去啊，民党可能真的就没办法过半。好，下面赖副现在当党主席可以干涉那个改组吗？还是只能提建议跟建议三点人？他有提建议，也有筛一些人。那也有在做最后的排版，不过就我所知，他没有一些强强烈的影响的意愿哦，因为你看现在的这个绝大多数人没有动的结果，应该就是安全牌嘛，总统打安全牌嘛，大叔打安全牌嘛，赖夫打安全牌嘛，大家都打安全牌嘛，啊，所以就是没什么好吵的啦。好。下面一题，隔源组成就呃新瓶装旧酒，大仁哥是否只是个被架空的图像呢？他不至于被架空，但是呢也没有多大权利。就是了啊。下面一题，局系在这次有占到便宜吗？还是已经被灭掉？怎么会被灭掉？他有死责哎、欸、啊，卡到个文化部嘛？王国才过去也被认为是局系出来的嘛，天下一大局呀啊、嗯。这个虽然王国才就是会到处跑来跑去的啊。哦，就是我我个人认为是局系，因为它有高雄嘛，所以有一定的影响力嘛。陈其迈也没有人可以塞啊。啊好，下面一题，上一任内阁几乎被建商绑架，请问这一届内阁也会偏向特定产业吗？呃，就我所知哦，目前应该对于建商不会有太大的负面影响啦。啊，但正面帮助不就很难看得出来。啊，比如说内政部，你也很难看出林永昌会怎么做啊。虽然他跟建商也是有一些关系啊，不过他原来是基隆这个地方出来嘛，就是呃，你总要等人上来做看看，做看看之后才会知道他后面的一些风格会是怎么样。而且他上来之后会有一些他想要为了自己的政治前途而努力啊。林永昌他现在是内政部长，他搞不好说七八月的时候会不会是我是院长，对不对？心要大、啊对不对？心要放大啊！我是院长嘛，林佳龙去选副总统啊，不行吗？可以啊！正国会的想象版图就是那么大嘛，对不对？尽弃前嫌嘛，在台南跟奈系和解嘛，对不对？啊，心要大，心要大。好，下面的这时候上面算不算是看守内阁，还是这段时间呢？我是把2024会被打了点，先消毒，消毒这一点先不用想了啦。我刚刚前面有提到，已经很类似看守内阁了，它不是一个选战内阁，它比较像是拖时间内阁啊，用拖时间比较好啦。啊，把时间拖完。那这个当然是让人很失望的一个调整。不过，当很多人心中的眼中钉是大叔的时候，这也是一个不得不为的调整哦。好，下面一题，陈建人能够驾驭这些复杂的派系吗？还是郑文灿本身变为超偶师，臣子是拿来装饰的呢？我个人认为，哈，陈建仁他一定驾驭不了派系。这个问题要回归蔡英文来解决啊、呃，要回归这个赖清德来解决。这个不是陈建仁能够解决的事情。啊、哦，那郑文灿會,会变成超偶师呢？我觉得他不至于蠢到这种程度。你说哦，我来去操作承建人，我来去操纵，说我不会，这不是副院长要做的事情。副院长要做的是下去瞧一些院长指派的任务。那这对累积郑文灿的政治实力是有帮助的，所以他一定会下去好好的瞧，就看他能不能表现得比沈龙津更好了、啊。好，那王国才啊，对吧？王国才到底怎么留任交通部长？感觉他没解决什么交通问题，每次新闻上也说一些没根据的废话。他应得值这么低，还能够安全下装吗？关于他为何能够留任啊，我们前面已经有分析了。那你问到一只猪包还能安全下装吗？你讲的不安全是什么意思？被抓走吗？被剪掉收押吗？应该不至于吧？哦，我认为是应该不至于吧。当然也不能排除，谁谁会知道他有什么鬼案子？但是呢，我只能说。呃，他呢就是呃，这个完全受到别人的牵动了。当别人要交通部的这个位置的时候，别人很想要交通部这个位置的时候，他留不住。哦，他是留不住的啊。好，下面题部分讲话具有争议的官员留任，或是高升政委是派系妥协下的结果，还是政治上的不得不？你讲高升政委的，我一时之间查不到是谁，因为。比较新任的政委不就是这个李永德转任吗？哦，有些人认为他是被降等，因为政委是没有部会的啊，没有部会的部长嘛，哈、哦。那其他的政委都是留任。那李永德，有些人认为他私言很多，但他也很会发钱的啊、哦，他也他他也会按耐一些人了啊、哦，就是他有争议性的、啊。那当然了，李永德的位置迁动到他背后的人。啊、哦，他背后还是有派系嘛，哈、哦，所以这个就是只能说就是派派系有去稍微做一些桥了，哈。那有些人讲，哎、欸，死泽那个是不是陈局去桥、啊？陈局是监台院长，监台院长去桥立法院的位置，是不是会影响到？嘿嘿，这个宪政体制啊、哦，我个人认为他当然会否认啦、啊。但是哈、哦，陈局就算不出来桥，也会有人带陈局桥嘛，对不对？哎，这种事情啊、哦，这个。大家都不要演的啦，两边都在演啦，骂他的人啊，黄毅民都说陈局、哦、这个哇违背宪政体制啦。啊、哦。那那个陈局这边监察院就说啊，监察院长没有介入了。哎，大家都很碍眼呐啊，有时候就是用通灵的就可以了嘛。好，下面一题，新任国安局长蔡明燕是否是好的人选啊？国安局长低调为宜啊、哦，陈明通这样其实是不好的，低调为宜啦。哦、呃，越低调越好。蔡明宪之前低调，他原来是国安会的副主委吧，还是副秘啊？我一时忘了哈。那反正他原来就是在这个体系里面，他就是默默做事哈。国安局之前因为私烟案派那个邱国正去整顿之后，现在的状况好多了。那就让蔡明宪看看能不能充分发挥了，就不要让国安局的业务受到陈明通这个咔啊、呃，这个陈一下陈教授，一下又陈陈主委哈。啊、哦，这个啊，陈局长一下要陈局长啊、哦，改来改去啊，真的是，哎，不是什么都被打乱了啊。好，下面一题，请问为何不是胖周瑜直接扶正？是因为桃园选书的硕士被砍掉，离2024任期只剩一年先彈彈彈彈，先剩光当当子弹。讲白点就是硕士问题，讲白了就是硕士。桃园选书还没有那么严重，但硕士真的蛮严重的啊。好。下面，你高端到底又怎么了？到底是没有效吗？还是要怎么样糟蹋自己的生科产业了？这已经不是糟不糟蹋生科产业，而是他就是要去操作，他就是要去操作这一块。哦，就国民党啊，国民党就是要去操作这一块。所以哈，我个人认为，嗯，国民党大的前提。是高端在国外的三期一直没有出来。那如果国外的三期结果出来，就一翻两瞪眼呐啊！所以这个事情就是没话讲啊，就是这两面啊，要么打中，要么没中啊。国民党如果打中了，那就是国外的三期出来了，而且状况不好啊，就是没过哇，那就高端就翻了，民进党就翻了啊，陈建仁都翻了。但如果国外的三期他妈的做了一年多，终于做出来了。那么，这个就赢了哦、啊，民进党就赢了，就这样子。你要读这个，如果说我当国民党操盘手，我不会主打高端的哦，就是我觉得这有风险，超之在外人啊，操之在外人啊。啊、好，下面一题林，林家龙、郑文灿这波是不是代表民进党断层很大？嗯，这不叫断层了，因为他们就是民进党的中生代啊。国民党断层太大、啊，国民党有什么中生代、啊？国民党直接跳到蒋万，蒋万平。我年纪还小啊，啊，国民党的断层才大吧？啊，民进党其实人很多了，啊，他们一直讲说断层啊断层啊，其实不断层的，就论文有问题的人太多了，这个可能要比较低调一点了、啊，自己知道嘛，要投一滴滴的。好，那当然了，啊，这个内阁改组比例低啊，会不会影响这个中间选票对蔡英文彻底失去信任哦？看他们表现，表现好当然就可以拉回来，表现不好呢，输定啊。啊，民进党就只好回去固他四百万的基本盘喽。啊，好，那这个郑文灿论文抄袭、学位被撤销，可以高升副院长还是世界奇观？这种瑕疵，那个对赖清德会是选举未爆弹吗？好的，关于这一点，我只能说有可能，但是看你怎么打。以国民党这种调性，话都讲不好，脑子不清楚，我觉得没办法讲到让百姓很清楚其中的是非对错。那可能就真的能够被混出去啊！人家会觉得你歹戏托棚啊，人家都已经道歉了，你是要怎么样了啊？哎，这个我只能说啦，就是有一个好梗，也要有会讲梗的人。搞笑艺人又不太擅长搞笑的嘛，把一个梗讲爆掉的嘛啊！好啊，不少律系名嘴互王，向梁文杰，开口闭口就是你不懂党内文化，中国渗透无孔不入，没有回答问题哦、啊，不敢直求讨论，有什么考量啊？呃，其实就是他们第一个同温层效应、啊、梁文杰同温层效应就很强啊，他本身就推波助澜的人嘛。那梁文杰当然他之后已经转为政务官，我们就不会在节目上看到他了。不过梁文杰讲人一向都是讲你不懂党内文化，但是他自己其实也不太懂，呵呵就是。党内还有一些很复杂的部分呐、啊，就像新潮流啊什么的，自己都很复杂，他也没办法完全掌控新潮流啊。选举的局，党内的斗争的局，英西那边的局，他有时候也没有看得清楚。不过梁文杰应该是不太会讲中国渗透无孔不入啦，我可能都还，就像我前面一开始有提到嘛，我可能都还比他认为渗透的要凶一点啊啊好。下面一题是大叔选前与英系做切割啦。现在选后还是因为民意压力被迫下来。那此举会影响苏系在新北的影响力吗？呃，目前苏系的确陷入一个危局，就他失去行政院长这个权位之后呢，他能不能用资源去护住他那新北的板桥、新庄以及三英啊、呃、的土树三英的选区啊、呃？这个是他们现在的地盘嘛，哈。那我个人认为是有一点辛苦，但不至于完全绝望。看后面民进党能不能把气势选取来，因为他的优势已经在了哦，他们在这次选举都这几次的立委选举都是有明显优势，就优势已经在了，怎么样操作啦？哦？我认为苏贞昌会不会选初选，你可能跟这个有关系。苏贞昌可能为了要带这些人呢出来选初选啊。好的，因为时间关系，我们这一集就到这边。谢谢大家收听本集的人渣我们特辑。开讲，现在各大 podcast 收听平台如商行 app、Apple podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见咯，拜拜。